0: Het opkamertje met Roland Pont. Wij zijn erbij.
1: We're going deep into the jungle. We need 40 good boys and one good
0: headman. I send Tonga, my best headman. But first we have welcome dances for you. Come now.
1: The chief is very proud of his tribesmen and likes to show them off. It wouldn't be good policy to offend him.
0: And why a bar? Way down south, way down in Borneo, there's a wild dance called the Borneo, way down on Borneo Bay. Even though you've got a corneo, you'll dance till the break of Dorneo, right down old Borneo Way. Wild man Sam with his clothes all tornado, Toot-toot-toots two, on his bamboo horneo, And the bamboo babies start to sway. When you see them do that, Borneo, You'll just put your jewels in corneo, Way down on Borneo Bay. Oude jazzklonken aan het begin van deze wat afwijkende aflevering van Het Opkamertje. Oude jazzklanken en een, ja, een tekst die inmiddels balanceert op het randje van politieke incorrectheid. Als u heeft opgelet, dan hoorde u ja, dat er werd gezongen over een wilde dans in Borneo... waarbij een wilde man in gescheurde kleren op zijn bamboefluit toetert. Nogal een clichébeeld, waar vandaag de dag al snel het predicaat neerbuigend op zou worden geplakt... Maar goed, wat u hoorde komt dan ook uit 1928. Ik draai het draait in een klein stukje van het nummer Borneo, geschreven door Walter Donaldson, uitgevoerd door het orkest van de Amerikaanse jazzsaxofonist Frankie Trumbauer. Frankie Trumbauer, die geldt als een van de belangrijkste jazzsaxofonisten van de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Ja, ik trof deze opname op een van de compilatie-cd's en LP's... van de Rotterdamse dj Blue Flamingo, artiestenaam van Zia Ertekin. Zia verzamelt allerlei uitheemse muziek op 78 toerenplaten... en daarmee luistert hij al jarenlang allerlei gelegenheden op... stevast in kleding die past bij de jaren 20 en 30. Best mogelijk dat u Zia... DJ Blue Flamingo, wel eens bent tegengekomen bij een of andere gelegenheid. Hij is een opvallende verschijning. En de muziek die hij draait is ja, niet alledaags. Ik was ook al heel lang van plan om eens aandacht te besteden aan deze collega-verzamelaar. Nou, dat plan voer ik in dit uur uit. Zia, Blue Flamingo, vult het hele uur. En dat mede naar aanleiding van iets opmerkelijks waarmee Zia een paar maanden geleden naar buiten kwam, iets waar ik echt van opkeek. Daar gaan we het zo over hebben bij Zia thuis. Dat is niet meer op het Noordereiland, waar hij jaren heeft gewoond, maar in een keurige Rotterdamse, nou, min of meer nieuwbouwwijk, waar hij inmiddels is neergestreken met vrouw en dochtertje. En dat ik een Rotterdamse DJ verwelkom in het opkamertje en niet in Archief Rijmond, heeft te maken met de muziek waarmee ik ons gesprek lardeer. Dat is vooral muziek van ver weg, muziek van ver buiten de Rijmond, van ver buiten Archief Rijmond. Het is muziek zoals die op de drie compilatieplaten van DJ Blue Flamingo staat. Ja, en ik doe ons gesprek in het opkamertje, omdat ik in het opkamertje iets meer ruimte heb. Tenminste... Als ik deze inleiding niet nog verder oprek. Abdullah was de king of Amazula. He lived in a harem down in Bula. Abdullah took a trip to Honolulu. There he met een pretty girl named Lulu. Give us so entranced by the way she danced, he forgot his wise and boulder. Hacked his crime on her gown, give up his prone for Lula en doula pitched a hot guitar for Lula. Ah, swings out in a tor in hula laula. Zia Ertekin, we zijn hier in jouw domein in Prinseland. Welkom en eh. ...keurige gezinswoning. <laughs> ja, dat kun je wel zeggen. <laughs> ja. um, ik heb jou jaren geleden voor het eerst gezien als disjockey. jockey. Ja. Dan draaide je ja, heel veel oud materiaal van de toerenplaten. Je had een soort, nou, soort ijsko-wagentje waarop je, je kon verplaatsen. Ja. Um, dat
1: is dan een hotel in New York geweest, denk ik,
0: of niet? Nou, ook wel eens op het Daily Plan, volgens mij, gezien. Ah, okay. ja, meerdere ja, gelegenheden. Ja. En pas... Een paar jaar geleden of zo kwam ik erachter dat je ook zelf muziek maakt. Ja,
1: ja eigenlijk, uh, veel mensen kennen me als DJ. Ja, dus mensen, Blue Flamingo. Blue Flamingo. En uh, ja, de aanleiding dat je hier bent, is ook dat ik uh, mijn nieuwe plaat natuurlijk uit en heel ja. veel mensen zijn er verbaasd over. Maar ik kan je zeggen, ik ben vanaf mijn twintigste al muzikant en pronkelijk doorgebroken met mijn hobby. Uh, 78 platen verzamelen en ook draaien voor publiek. Ja. En ook als vinyl DJ.
0: Maar hoe is dat ontstaan, dat, dat verzamelen en optreden als DJ?
1: Uh, de, 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 mijn eerste DJ-gig, dat was eigenlijk per toeval. Uh, ik studeerde toen aan de kunstacademie en ik woonde nog in een bos, vandaar mijn zachte G. Want
0: want je je het het feit als... dat ik al heel
1: lang in Rotterdam woon. Ja, want je
0: komt oorspronkelijk uit Os. Ja. En je hebt gestudeerd in Utrecht. Utrecht?
1: Ja, in Utrecht aan de Kunstacademie. Maar ik heb, uh, die tijd heb ik in een bos gewoond. En uh, daar had je de boulevard, uh, de afsplitsing van de parade. Ja. En daar zou ik als muzikant optreden. En uh, de programmeur die kwam bij me thuis. En mijn hele studentenhuis stond vol met prachtige platen, want uh, ja, mensen die, die, die stonden gewoon aan de straatkant destijds. Als kunstacademisch student heb je ja, niet altijd uh, veel te makken. Dat dus was voor mij een manier om goedkoop naar muziek te luisteren. Dus mijn hele studentenhuis stond, maar ook met de hele bijzondere platen. En toen zei de programmeur van, ja, dit, dit moeten de mensen horen, dit, dit is fantastisch. En Toen zei hij, wat moet je hebben? En Ik had er eigenlijk niet zo'n trek in, dus ik zei voor de grap, nou ja, als jullie twee Technics SL 1200's voor me kopen, dan kom ik tien dagen draaien. Ja, dat is goed. Dus voordat ik wist... Ja, die, die liet ik niet schieten. Dus voordat ik het wist... Uh, stond ja, twee ik dus, mooie
0: draaitafels.
1: Twee mooie draaitafels uh, stond ik op de boulevard te draaien. Nou, de sponsor die wilde me ook willen hebben voor het bedrijfsfeest. Nou, mensen die er kwamen, die wilden me ook wel. Dus voordat ik het wist, uh, was ik in één keer DJ. Ja. ja. terwijl ik al veel langer muzikant was. En net afgestudeerd aan de kunstacademie. Wanneer
0: was dit ongeveer?
1: Dit is uh, eind 90s moet dat zijn ah, geweest. Okay. De eerste keer boulevard, dat was 1998. En... Uh, ja, mensen vonden mijn sound echt uh, te gek. Er was natuurlijk geen Spotify uh, of uh, serieus internet. Dus ja, mensen die zeggen, waar ja, kan ik die muziek krijgen? Dus dan ging ik uh, zelf allemaal van die bootlegs in elkaar uh, plakken in elkaar zetten. En dat werd dan ook een ding. Die verkocht ik dan uh, onder de draaitafels door. Ik wilde ja, zeggen ja, ja. toonbank, maar dat waren <laughs> mijn draaitafels. En ja, dus zo is het begonnen. Dus eigenlijk mijn eerste verzamelplaat. Want die heb ik natuurlijk ook voor Excelsior Records ja, gemaakt. drie
0: LP's gemaakt met allemaal van die... ja, exotica en ja. oude jazz dingen en zo die ja. je verzamelt.
1: Op 78 toeren ja. inderdaad. Het, de, de eerste voor Excelsior was eigenlijk officieel mijn vierde. Dus er waren al drie bootlegs oh, vooraf okay. gegaan. Ja. ja.
0: Animals cry. Put me in the Congo in the jungle and I ride. Right. Got that fever, jungle fever. Oh, you know the reason that I long to go. Oh, dusky maiden, dark-haired siren, Congo sweetheart, I'm coming back to you. Wild-eyed woman, native dream girl, jungle. Je hebt een bijzondere muzieksmaak. Het is heel veel Afrikaanse muziek, Zuid-Amerikaans, oude jazz. Ja. Yeah.
1: Inderdaad de oude wereld, er is een, uh, ik heb afgelopen zomer tijdens mijn vakantie iemand wees me op dat ik een prachtig boek gelezen. En het heeft ook wel een beetje met Rotterdam te maken. Uh, dat heet Noise Uprising. En Dat was voor mij eigenlijk de eerste keer dat ik gewoon dat wat ik verzamelde, maar ook al die reizen die ik naar veel landen heb gemaakt, dat ik dat in een grotere context ging zien. En dat Noise Uprising dat ging erover dat eigenlijk uh, de snelweg die verliep vroeger niet over land ook niet door de lucht met vliegtuigen, dat waren de schepen. Dus heel veel havensteden die waren eerder aan elkaar verband of lagen dichterbij dan sommige gebieden eh, landinwaarts. Daarom noemden ze New Orleans bijvoorbeeld de meest noordelijke stad van de Cariben. Omdat het gewoon via de zee eh, dichter bij Havana eh, lag dan eh, bijvoorbeeld in Kansas City. Of, of gebieden die in ieder geval niet aan de Mississippi-delta. En, en zo land. is ook heel veel muziek
0: in Rotterdam binnengekomen.
1: Ja, dat merk ik ook toen ik hier ging wonen. Als ik naar de markt ging, dan uh, kwam ik hier platen tegen. Die kwam ik echt niet in Brabant tegen. En dat nee. is allemaal via de vaart hier gekomen. Ik weet nog goed, dat uh, ik heb natuurlijk op het Noordereiland gewoond. En uh, ja, daar woonden veel gepensioneerde binnenvaartschippers. Inclusief uh, getatoeëerde driemaster op de borst. <laughs> en heel veel goud. En uh, ja, ik liep met al die kisten te schouwen. en dan zat zo'n man naar me te kijken en, en die zei, ja, wat ben je toch allemaal net sjouwen, jongen? Ja, ik zeg, ja, dat je echt weet, ik, ik verzamel 78 toeren. Hij zegt, ja, maar ik heb vroeger op de vaart gezeten en dan ging ik naar Amerika, ik heb nog van die platen thuis liggen. Ik moet straks maar even komen kijken, want ik doe er toch niks mee. Ja, ik ging bij hem kijken, uh, twee Johnny Cashes op Sun Records... Carl Perkinson Records. Hele mooie tangoplaten als wel de Pugliese. Het waren dus allemaal platen die hij kocht in havensteden waar hij was geweest. En ja, dat is voor mij ook wel Rotterdam. Je voelt dat Rotterdam al veel langer dan andere gebieden met de hele wereld in contact kwam. En daarom hou ik ook van deze stad.
0: Ja. Hoe ben je hier uit terecht gekomen?
1: Nou, dat, dat heeft eigenlijk twee redenen. Uh, toen ik op de kunstacademie zat, uh, zag je eigenlijk... Ik zat precies in die tijd op de academie, dat er een schifting plaatsvond. In de eerste twee jaar zag ik dat alle mensen waar ik bewondering voor had... ...die afstudeerden, linea recht naar Amsterdam gingen, uh, om het daar te gaan maken. Maar halverwege de academie sloeg dat ineens om. Alle mensen waar ik respect voor had, in Utrecht, die gingen linea recht naar Rotterdam toe. En dat was toch dat Amsterdam te duur werd. Uh, Rotterdam begon zich toen ook te profileren, zeg maar. Met uh, brandpeper en uh, allerlei uh, ambitieuze plannen. Maar ja, je ziet wel dat dat uh, nu wel zijn vruchten heeft afgeworpen. Want ik denk dat ik wel kan zeggen dat Rotterdam, uh, wat mij betreft... in ieder geval de culturele hoofdstad van, uh, van Nederland is. Zeg dat nog een keer. Rotterdam is de culturele hoofdstad van Nederland. <laughs> en dat durf ik volmondig te zeggen. Ja. En uh, ik zit daar ook middenin. Dus ik ben uh, geheel vrijwillig uh, ben ik hier gekomen. en uh, ben, uh, Toen ik mijn vrouw leerde kennen, die kwam uit Gorinchem. Uh, dat is dan de andere reden. Ja.
0: papa. Ja. Marisha no abolingo, iti samote manayo, ataba pingi Pingio, yo, otara die naam, Blue Flamingo, mm -hmm. ja, dat is de naam waarom je uh, altijd als DJ bent opgetreden, die ja. komt ook uit Rotterdam, toch? Nee, de Blue Flamingo, die, uh,
1: ja, het heeft wel met een schip te maken. Ik werd toen gevraagd voor de boulevard en ik had dan het plan om het te presenteren als een soort parodie op een ouderwetse drijf En Zo wilde ik het er ook uit laten zien, maar ja, daar hoort natuurlijk ook zo'n naam bij. En ik kwam maar niet op een naam. Ik had alles in elkaar geknutseld. Een tafel, dichtbak achter me met een oude armatuur. Ik woon toen in een nogal creatief studentenhuis met een atelier waarvan allerlei, van allemaal troep, daar bouwde ik dan wat van. En toen was ik een avond gaan stappen. Het was erg gezellig. Ik had misschien een glaasje te veel op. Dus uh, ik moest tussendoor, uh, toen ik s'nachts uh, door het nachtelijke Den Bos naar huis liep, moest ik echt even op een bankje gaan zitten. En in één keer hoorde ik dus in het donker hoorde ik een diesel voorbij ronken. En dat was een, uh, een binnenvaartschip. En ik zag in het weinige licht zag ik in één keer zag ik uh, blue flamingo zag ik staan, zo heette die boot, dus ik ben naar een boot vernoemd. Ik dacht, uh, dat is hem. Ja, dat dus is een het teken. Dat is het teken, ja. En toen uh, <laughs> ben ik naar huis gegaan en gelukkig kon ik me de dag daarna het ook nog herinneren. Dus toen uh, heb ik meteen op uh, de blanco lichtbak die ik had gemaakt al heb ik met plakletters heb ik blue flamingo geplakt. <middels>
0: Electies, amigos, bevamos no hag je moestie-palabra. Nu égualo, zakakka de Nuevo. Wat ik me ook nog afvroeg, die enorm brede belangstelling voor je van allemaal verschillende culturen, heeft dat ook nog te maken met je eigen achtergrond? Want Ziya Ertekin, ja. dat jouw vader is of was Turks? Turks, ja. ja
1: mijn vader die uh, kwam uit Turkije, heeft een iets ingewikkelder achtergrond, maar ik denk dat uh, ja, als ik daar helemaal aan begin, dan zijn we nog wel even bezig, maar geboren in Thessaloniki, voorouders uit uh, de Caucasus. Uh, ja, voor mij was de wereld natuurlijk wel, uh, al van jongs af aan, heel wat groter dan, uh, dan Brabant. Of misschien Spanje, waar mensen op vakantie gingen. Dus we gingen, ja. ieder jaar gingen we ook naar Turkije toe. Maar zeker ook de verhalen van mijn vader. En dat zie je ook vaak. Ik, ik hou van muziek met een bepaalde, met een snik. En of dat nou bijvoorbeeld tango muziek is, of de blues, of, of wat dan ook. Uh, zodra, zodra mensen hun land gaan verlaten, dan komt er een bepaalde melancholie. ...komt er in die muziek. en uh, uh, ja, Mijn vader die heeft natuurlijk zijn land ook verlaten. dus ik ben. Wedden... hij is naar Nederland gekomen? Hij is naar Nederland ja. inderdaad gekomen. En daar heeft hij je moeder ontmoet? Ja, hij heeft mijn moeder hier ontmoet. Hij was eigenlijk op weg naar... Hij wilde heel graag naar Amerika, zei hij. hij hield van zwart witfilms Humphrey Bogens. Hij wilde dat gewoon zien. En dan zou hij terug naar Nederland, of naar Turkije uh, gaan. En uh, hij zou vanuit Rotterdam, zou hij dan met een boot zouden... Hij uh, trok dan iedere keer zo verder, werkend zouden naar Amerika gaan. En toen zei je, de bedrijf waar hij mee zou overvaren, die zei dan, nou, we hebben nog een klusje voor je in de rivierhaven in Os. Als je dat nog even doet, dan... Uh, nou, daar is hij naartoe gegaan en uh, daar heeft hij mijn moeder gezien en hij heeft nog Amerika gezien en is ook niet meer terug naar Turkije <laughs> gegaan. Dus dat uh, moet behoorlijk... Uh, dat moeten behoorlijk heftige vonk zijn overgesprongen, ja. denk ik. Maar het klonk wel ja. avontuurlijk. Ja, het klonk uh, heel avontuurlijk. Dus dat, dat heb ik denk ik wel van mijn vader. ja. 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 En mijn moeder ook natuurlijk. Die uh, is toch in, in een hele andere tijd met een Turkse man getrouwd en uh, heel vaak daar naartoe gegaan. Ik ben bang dat ik van twee kanten heb.
0: En voordat we dit gesprek begonnen, heb je je vader voor mij gekenschetst als een intellectuele lasser.
1: Ja. Ik had inderdaad, mijn, mijn vader was wel echt een, een hele slimme man. Uh, dat merk je ook in hoe die de krant duidde. Hij ik ken hem ook niet anders dan uh, kokend of krant lezend. Maar die heeft altijd al dingen voorspeld, ook dat China een grootmacht zou worden. Nou, dat was echt in een tijd dat iedereen hem uitlachte, maar heeft in zoveel dingen gelijk gekregen. Dus op een of andere manier al die informatie die hij tot zich nam, dat kon hij allemaal heel goed analyseren en, 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 en duiden. Uh, maar ja, toen hij eenmaal hier was en ik uh, werd nogal vrij snel geboren, en dan zit je in een vreemd land zonder dat je de taal beheerst en dergelijke. Ja, dan moet brood op de plank uh, komen, hoe slim je ook bent. Dus dan is hij gaan lassen dan is hij uh, in, in blijven hangen, dus ja, de intellectuele lasser. Ja. Maar ook daar is hij heel goed in geworden. ging echt naar Saudi-Arabië voor hele speciale foto uh, lasklussen. Uh, pijpleidingen en dergelijke. Dus uh, hij is er wel goed in geworden. Maar hij had van alles kunnen worden.
0: 2 hot lips and seven kisses, mambo. 2 hot lips and seven kisses, mambo. 2 hot lips that taste like wine. Got me talking out of my mind. Two hot lips and seven kisses, mambo. Kiss me once, kiss me twice. Kiss me good, kiss me nice. Kiss me one, two, three, four, five, six, seven. Send my soul right straight to heaven. Two hot lips and seven kisses, mambo. Het eerste volgens mij wat ik hoorde van muziek die jij zelf gemaakt hebt, is My Candy and Shirt. Dat ja. je samen opgenomen met Anneke van Giersbergen. Ja. Dat vond ik meteen geweldig. Ja. En ik was echt helemaal overdonderd. Ik dacht, die gozer die altijd plaatjes draait, die kan dat zelf ook. Welkom ja. to my store.
1: Ja, wat ik zeg, heel veel mensen uh, waren daar versteld over. Uh, nu heb ik, voordat mijn eerste verzamelaars voor Excelsior uitkwamen, en het allemaal een vlucht neem, want ja, je kan toch wel zeggen dat ik binnen de marge uh, toch wel wat, uh, dat, dat, dat daar wel wat gebeurd is. Ik bedoel, uh, die, die verzamelalbums, die hebben me tot aan rotskilden in Denemarken, Salzburg, het Jazzfestival, Parijs, uh, heeft het me allemaal gebracht, maar... Ja, door, door die verzamelaars, die hebben er ook voor gezorgd dat uh, met name het muzikantschap een beetje ondergesneeuwd is geraakt. Um, Want dat was er wel altijd. Nee, dat was er voor mij altijd. Alleen ik had het te druk met die verzamelaars en vooral met optreden als dj.
0: Want hoe ben je dan zelf begonnen met muziek?
1: Um, nou ja, het, het, mijn moeder die zei altijd van... Uh, Jij kon al zingen voordat je kon praten. En ik vond dat zo'n broodje aapverhaal. totdat ik dus een dochter kreeg die eerder kon zingen dan praten. Oké. Okay. Uh, dus het, be het bestaat echt. Dus het is wel heel intrinsiek. Ik denk, het, komt, het komt echt vanuit mezelf. Maar ik, ik ben met het echte muzikantschap ook zoals dingen mij altijd overkomen. per toeval ontstaan in een restaurant in Os. Uh, had ik een bijbaantje achter de bar. Dat was een Italiaanse gitarist. En. Uh, op een gegeven moment toen malige vriendin, zei: ja, hij kan ook gitaar spelen. De eigenaar, oh, speelt hij ook gitaar? De Italiaan, oh, dat willen we wel zien. Dus ik kreeg een gitaar in mijn handen gedrukt. En uh, voordat ik wist, zat ik op een kruk, zong ik een liedje door niemand aan te kijken. Ik keek echt naar mijn schoenen. En ik was klaar en ik keek de zaal in en ik zag iedereen met een mond openstaan. En de eigenaar die zei, mooi, we hebben een nieuwe muzikant. Dus vanaf dat moment heb ik nooit <laughs> meer achter de bar hoeven te zijn. Dan was ik twintig.
0: Welk liedje Wee was dat?
1: Weet ik niet meer. Het zal wel iets van Neil Young of Bob Dylan zijn geweest. Daar oh, okay. was ik toen helemaal weg van. En uh, twee weken daarna zat er iemand van een artiestenbureau. Uh, dus in de derde week na mijn debuut uh, reed, ging ik al door het land. Om, om, om op te treden op allerlei gelegenheden. daar ja, ben ik ook liedjes gaan schrijven. Ook opgenomen. Uh, zijn de meest onwaarschijnlijke muzikanten al bij elkaar. Uh, zoals bijvoorbeeld Koen van Noogzaan, de accordion van Johnny Jordaan, Hij heeft ook uh, Charles als Navour, de Piaf. Uh, Je al heel snel mee samen. Ja, de, daar heb ik toen ook een EP mee opgenomen. Maar ja, toen kwam dus die beruchte eerste verzamelaar voor Excelsior. Maar ik ben wel blij dat het er nu uit is. Ik, uh, het voelt voor mij wel, ik ben echt een muzikant in hart en ja, ja, ja. kan ik zeggen. dat uh, platen draaien en uh, vooral ook het, het delen van mijn vondsten. Ik krijg ze de hele wereld over op zoek naar platen. En ik doe ook uh, als amateur onderzoek naar muziekgeschiedenis. En dat wil je dan toch delen met mensen. Maar als ik in de studio ben, waar we dus nu staan, mijn studiootje. Ja, en je, dan
0: hebt, je hebt hier allemaal uh, keyboards staan, Fender uh, ja. Roads en uh, Synthesizer. Ja. En nog een MOOC-achtig ding, geloof ja, ik? Mini -moek. Mini -moek. Ja, mini MOOC. mini Allemaal gitaren. Ja. Want hier neem je ook zelf echt dingen op.
1: Nou ja, hier heb ik de demo's uh, ja, ja, opgenomen. Okay. En uh, ja, wat ik zeg, de, de meest gelukkige momenten die ik in mijn leven ken, is als de inspiratie toeslaat. En je bent echt letterlijk uh, in, op een ander niveau... Dat dan, ja, daar kan niks tegen op. daar kan geen platen draaien tegenop. Maar ik heb hier de, de demo's opgenomen en we hebben de plaat... Uh, ik ben toch ook een beetje audiofiel, hebben we opgenomen in een van de mooiste studio's op dit moment in Nederland. En dat is? In de Neerkant, de Triple Studios. Okay. Ja, dorp van Doema. Dus toen ja. ik daar aan het opnemen was Ergens Jans, die was uh, ja. samen met de uh, toetsenist van Frank Boeien ook een album aan het opnemen. Dus ik heb mijn pannenkoeken met hem gegeten. Ja, dat was een leuk moment. Zeker omdat ik. Vroeger waren alle meisjes verliefd op Dooma, dus daar wilden we niks van hebben, van die nee. meidenmuziek. En ik ben. Niet lang daarvoor was ik naar een concert van hun geweest en dacht: wat is dit? Ontzettend goed. En dan zit je pannenkoeken met die man te eten. Mooi, hè? Ja. <laughs> Let's empty another sin. The crown, lion with a mess of grin. Hold
0: Zo beschrijft dat eerste optreden van je in die pizzeria, ja. dat je eigenlijk ook een beetje verlegen en on, onmengig ja. op dat podium stond. Maar ja. je hebt wel een soort innerlijke drive ja. om muzikant te zijn.
1: Ja, ik denk wel dat het iets is wat, uh, wat, wat ik zeg. Ik, ik kan wel zeggen dat uh, ik, ik ben hier echt voor geboren. Ja. En uh, misschien was de, mijn studie aan de kunstacademie was eigenlijk een soort excuus... Ook omdat mensen allemaal zeggen dat je een vak moet leren en dat soort dingen. In, in Turkije ja, is het muzikantschap staat ook anders aangeschreven. Ik weet nog goed dat mijn tante, die, toen ze hoorde dat ik fulltime voor de muziek ook, vond ze verschrikkelijk. Want in Turkije een muzikant, dat is toch een uh, ja, rakke, dat is een soort oezo drinkende, met goud behangen, uh, rokkenjager... Uh, hey, een, een, een jager van het nachtelijk leven. <laughs> en dat soort dingen. Dus ik dacht helemaal dat ik ook zo met goud behangen... rakken drinkende, rokkenjager zou worden. Maar voor mij was het echt de muziek. Dus uh, m, ja, voor mijn vader uh, die zag het ook niet zo zitten... dat iemand voor muziek uh, koos, cultureel gezien. Maar uh, uiteindelijk heeft hij wel gewoon gezien... Hoe, uh, hoe diep het bij mij zit. En dat het ja. echt van mij uitkomt. En hoe gelukkig het me gewoon maakt. Want je
0: kan er al heel lang van bestaan...
1: Ja, eigenlijk vanaf mijn twintigste. Okay. Ik heb mijn uh, studie daarvan uh, uh, bekostigd en uh, heel veel reizen, mijn platencollectie. En,
0: uh, Je treedt heel veel op.
1: Ja, ik, ik zeg altijd van, uh, nou, zeggen ze, wat een collectie. Ik zeg, ja, ik heb altijd nog meer ermee verdiend dan dat het me gekost heeft. Want ja, ja. iedere plaat heb ik met optreden uh, gekocht. Ja. Ik denk dat er maar weinig muzikanten zijn die de uren hebben gemaakt die ik maakte. Want optreden, dat was gewoon drie uur, hè, met de gitaar. Uh, sinds de boulevard is dan het dj schappen bijgekomen. En ik heb voor mezelf heb ik iets gecreëerd. Dus meestal was ik optrad, dan speelde ik gitaar aanvankelijk. Uh, en, en dan daarna, gewoon als DJ, uh, draaide ik gewoon een complete one-man-show. Dus ik doe ook altijd alles zelf. Ik ben BV Blue Flamingo, je spreekt met de directeur, de toiletjuffrouw, de chauffeur. Administrator,
0: Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ook al. De grootste schuldeiser. Ook al. Ja, de directeur
1: Blue Flamingo is een ontzettende krent. Ik heb echt nog nooit, de rest heeft nog nooit één kerstpakket gehad, kan ik zeggen.
0: Nee, maar je zeggen. Je bent al min of meer bekend geworden als DJ Blue Flamingo, maar je treedt nu wel op onder je eigen naam.
1: Uh, nee, ja, dat is ook een ding. Uh, de eerste singles die zijn. Uh, toen had ik het in mijn hoofd inderdaad onder, dat, onder mijn eigen naam uit te brengen. Uh, dus dat werd dan uh, My Candy Shirt. Zie je echt een Alleen kwamen er gaandeweg achter dat mensen me zo kennen als Blue Flamingo en met name ook de pers. Ja. Dat, uh, het was mensen helemaal ontgaan dat er iets van me uit was. Oké. Okay. Dus uh, dan sprak ik iemand: van... Heb je mijn nieuwe single? Je nieuwe single. Ja, ja zie ja, je echt. Ja, dat weet ik toch niet? Blue dus toen hebben. We, Uiteindelijk besloten om dan de derde single en ook de, het album onder Blue Flamingo ook ah, uit, okay. uit te brengen.
0: keren dat ik jou zag optreden als DJ, mm -hmm. dan strak in het pak. En uh, ja, zoals denk ik ook nu met fraaie two-tone shoes, yeah. leek je zo weggelopen uit de jaren 20, 30. Ja. Is dat alleen maar een rol voor als je optreedt of is dat wel iets wat in het algemeen aan je kleeft?
1: Um, net zoals mijn... Uh... Mijn vader uh, keek ik vroeger al gefascineerd naar zwart wit films, ook van Humphrey Bogart. En ik dacht altijd al als jonge tiener, dacht ik als ik later groot ben, dan wil ik er ook zo uitzien. Met bretels okay. en two tones en met een mooi pak en dat soort uh, dingen. Maar het is ook omdat je die 78 toerenplaten verzamelt, kom je ook in een hele andere wereld. Dus met mensen als Duke Ellington, Cap Cataway. Uh, nou, noem maar op, uh, mensen die eruit zien om door een ringetje te halen. Dus ik heb een heel ander referentiepunt. Ja, ja, ja. Kijk, me meeste in de mensen in de het
0: dagelijks leven, nou, ik bedoel, je ziet er nu ook heel netjes uit. Ja. Maar, maar niet, niet zoals je, wanneer je optreedt.
1: Nee, nee, ik was aanvankelijk toen ik nog op het Noord-Eiland woonde en geen vader was, uh, ging ik niet de deur uit zonder hoed, uh, als dandy. Uh, <laughs> zeg maar. Dendi, maar dat, dat leer je als vader, leer je dat snel uh, af, ik weet nog goed het verhaal dat ik ergens stond op te treden, op een podium notabend. En dan kwam, na, nadien kwam Riemen naar me toe die zegt hartelijk gefeliciteerd. Ik zeg, waarom gefeliciteerd? Ja, met je, met je kind. Ik zeg, met mijn kind, hoe weet je dat? Ik zeg, trek je jasje maar uit, kijk maar even achterop, trek ik mijn jasje uit. Echt, voordat ik ging optreden had ik mijn kind... Die had geboerd, maar er was behoorlijk wat melk uitgekomen. Helemaal achterover mijn jasje. Op je schouder. Op mijn
0: schouder. Een, mijn een heel een boerspoor. Mooi Brioni-jasje.
1: Kon zo in naar de stoomerij. <laughs> dus het, het dendyschap uh, leer je zo wel een beetje uh, af Maar Ik vind het nog steeds wel heel, heel fijn om ook privé een uh, Oxford-back te draaien. Zo'n jaren twintig broek. En, ja.
0: Uh, maar je en hebt toch ook iets in mode gedaan? Of misschien nog?
1: Ja, ik heb uh, mode voor omgeving gestudeerd. En, uh, Kunstacademie, dus vrije kunst was nog een brug te ver van mijn uh, lieve Turkse vader, maar kleermakers uh, daarentegen staan een hoog aanzien natuurlijk in Turkije. Dus uh, mode voor omgeving, dat, dat, dat kon dan nog wel.
0: Heb je daar ook echt in gewerkt
1: nog? Ik heb als mode. Ik ben een van de weinige mensen die aan de kunstacademie mode voor omgeving hebben gestudeerd, die ook echt als ontwerper hebben gewerkt. Okay. Ja, dus dat heb ik uh, gedaan. Dat was ontzettend leuk voor een uh, bedrijf die korte termijn trends volgde. En uh, zeker omdat het internet toen nog niet heel groot was, uh, ja, moesten we dus echt na het op kosten van de baas naar Londen. Gewoon om te stappen en rond te kijken.
0: Superleuk. Ja. Kan erger. Ja, zeker. Maar ja,
1: muziek. Dan kom je gewoon op een punt dat je en modeontwerper bent en dan de weekenden optreedt. En dan, uh, ja, dan moet nu iemand naar Polen, de productie is vastgelopen. Ja, ik zeg, kan ik, ik heb een optreden. Staan ja, voordat je het weet, werk je gewoon zeven dagen in de week, dag en nacht. Dan kom je gewoon op het punt dat je moet kiezen. En ik zeg al, uh, mode is een liefde, maar muziek is een passie. Geen moment spijt van gaat. Ik kan echt geen dag zonder muziek. muziek. Ik denk muziek, ik drink muziek, ik droom over muziek. Als ik geen muziek luister, lees ik boeken over muziek of kijk ik naar documentaires over muziek. Ik denk in muziek, ik adem muziek. Alle, muziek is alles.
0: Ja. Je woont hier in Prinseland met vrouw en dochter. Ja. Hoe oud is je dochter?
1: Die is uh, nu zeven.
0: zeven. Ja. Heeft het vaderschapje veranderd?
1: Uh, nou, sowieso omdat uh, hoe belangrijk muziek ook voor me is, er komt op stip, komt er iets op één binnen okay. en je voelt ook dat, op, uh, dat, dat, dat dat voor de rest van je leven op één staat. En dat er dan heel veel tussen zit. En betekent muziek dan minder voor me? Nee, absoluut niet. Het is nog precies hetzelfde. Maar, dat maar het is was wel iets. een
0: bijzonder moment om vader te worden. Ja,
1: Het, het plaatst alles in een hele andere context. Dus uh, ook, ook, ook de muziek. Alles wordt relatief. Maar ik vind op een hele positieve, positieve manier.
0: Je bent eigenlijk nog vrij laat vader geworden dan. Ja, dus ik je heb... bent van 69. 69. Dus, dus je ja. bent nu 53, ja, 52?
1: 52. Ja, ja. het me maar in.
0: Nee, ja. dat is allemaal wijsheid. <laughs> ik
1: vind het dan toch mooi dat je op je 52e nog op Radio 3 wordt gedraaid met je plaatje en dergelijke. Kijk. Dus uh, dat is heel mooi. Ik draai altijd alles om. Dus in de tijden je jong bent ben je 78 toeren. DJ, krijg je in één keer heel veel bejaarde vrienden en dergelijke. Ja, nu uh, dus uh, popmuziek. En platen die op Radio 3 uh, ook, ook gedraaid zijn. Dus uh, ja, mijn marathon op mijn 80e dan, denk ik, toch? vaderschap, uh, ik zeg al, ik heb, de, ik heb het geluk gehad dat ik heel veel van de wereld heb gezien. En heel veel muzikale hotspots, drie maanden Afrika, New Orleans, Mississippi, Delta, Cuba, noem maar gewoon. Op.
0: Allemaal achter de muziek aan.
1: Allemaal achter de muziek aan, achter plaat aan, vooral achter goede verhalen aan, want achter iedere plaat zit een mooi verhaal. Ja. Maar ik kan wel met, met, met uh, mijn hand op mijn uh, hart zeggen dat uh, het vaderschap is de mooiste reis die ik ooit heb gemaakt. En ontzettend blij dat me dat nog eens overkomen op mijn leeftijd. One ring star took me away. For years
0: op de plaat die je nou net hebt uitgebracht, waar gaat die over, gemiddeld genomen? Um, ik, eigenlijk de aanleiding om
1: meer muziek te maken was de dood van mijn vader. Ik wilde een nummer voor hem schrijven, dat heb ik ook geschreven, Lament voor mijn vader heet. En de nummers die bleven me opwellen en komen. En Waar het samenstellen van die 78 toeren, uh, die verzamelplaten, nog wel een uh, iets was waar een smaakpolitie een belangrijke rol in speelt. Dus jij, jij bepaalt gewoon van nou ja, dit, dit wil ik meegeven aan, aan uh, de mo moderne luisteraar en dergelijke. Dacht ik nu van als het naar me toe komt, dan is het een geschenk. Wie ben ik om erover te oordelen? Ik bedoel deze liedjes komen naar me toe. Ik ga er gewoon niet over oordelen. Ik laat alles komen. Ik ga kijken waar een nummer individueel om vraagt en dat ga ik het gewoon geven. Zonder dat ik een oordeel wil. En dat is heel leerzaam. Want het is nogal een bonte verzameling uh, uh, liedjes geworden. En nu ik het allemaal achter elkaar luister, zit er voor mij eigenlijk een heel mooi verhaal in. Er staan nummers in die... Die heb ik al een hele poos geleden uh, geschreven, maar die worden eigenlijk steeds actueler... door de maatschappelijke onrust die er nu gewoon is, bijvoorbeeld de Tree of Greed. The apples from the tree of greed will poison any soul that eats more than truly should be Yes, Listen to the call. To the young I'm saying this, don't be fooled by spin or wit, this world is what you make of it. Now the turn is yours. Listen how the river sing The apples from the tree of greed will poison any soul that eats more than truly should be. Dat is bal natuurlijk, gaat er ook over. Bal van de roofdieren, maar ook hele persoonlijke liedjes. Net zoals uh, uh, My Candy and Shirt bijvoorbeeld, waar je het net over had. Dat is dus echt letterlijk zo gebeurd. Op uh, uh, Sri Lanka en waren we in de stad Candy en met mijn modo-achtergrond moet ik toch altijd even in stoffenwinkels kijken. Dus ik liep langs een prachtige stoffenzaak. En... Er stond een man bij de deur die zegt... Hi, welcome to my store, please enter the door. Cut and sell cashmere, we've got it all in here. Ik zeg tegen me, mevrouw, dit moet ik opschrijven, dit is goed. <laughs> dus de eerste twee zinnen van dat liedje... dat is gewoon letterlijk wat die man heeft gezegd. Welcome to my store. Was binnen en die zei van uh, waarom laat je geen mooi lang traditioneel shirt aanmeten ik zei nou uh, waarom niet we gaan over twee uur weg Waar? Wow, twee uur dat is toch geen probleem en uh, die zei la, laat me je maat opnemen en dan kijkt mijn vrouw naar nou, ik zeg dat shirt zal, zal me wat maar dat, ik moet thuis uh, drie maanden op mijn oxford back wachten ik wil dit gewoon zien twee uur dus ik laat mijn een mooi stofje uitgekozen maat opgenomen binnen anderhalf uur stond die man met een perfect genaaid shirt bij ons op de stoep het hotel. Ze gaan mij kennen in een shirt over. maar Ook een nummer als Into Thin Air. Dat is uh, het enige weekend waarin het uh, in de lange relatie van mijn vrouw en ik ooit uit is geweest. En uh, dan las je altijd dat uh, mensen nummers geven en een half uur, en dacht ik, wat een kolder. Ik doe soms wel een jaar over een tekst voordat iedere uh, woord goed staat. En uh, nou, toen was ik in Mechelen optreden. En uh, ik probeerde mijn vrouw te bellen, maar die nam niet op. En het was regenachtig en de bladeren kwamen naar beneden en ik pakte een gitaar en Grappig is mijn vrouw die zei altijd, waarom schrijf je geen liedje voor me? Toen zei ik schrijf alleen maar liedjes als ik verdrietig ben. Nou, ik pakte mijn gitaar en toen heb ik 20 minuten in Thin Air uh, geschreven. I move my arms in to thin air to see if you're still there. I call. But there's nothing to reflect my blinded cry. And yet, I hope. En toen kwam ik terug en toen was het weer aan. Was dat wel een liedje? Kijk.
0: <laughs> My arms
1: and tooth in air To see if you're still there
0: En je volgende plaat, doe je dan in het Nederlands? Dat ja, dat zou vinden.
1: wel mooi zijn. Ja, alleen het is jammer, want dan kunnen de familieleden van mij in Turkije me niet verstaan. Nee, nee. Dat is heel jammer, dan sluit je ook heel veel mensen uit. Hè? Ja. Mensen die zeggen van, uh, ik vind eigenlijk Nederlands talen heel mooi. Want mensen zingen in hun eigen taal, ik vind het prachtig. Zeker als mensen heel goed kunnen tekstdichten, dan komt het nog harder binnen. Maar je sluit ook heel veel uit. En Nederland is heel klein, ja. vind ik. En ik woon in Rotterdam. En Rotterdam is een havenstad en stond met de hele wereld in, uh, ja. in contact. Nee, wat ik uh, wel heb geleerd met dit album. En dat is ook iets, want ik heb iets met een Zambiaanse rapster ook opgenomen. Ja. Rachel Botna, ook uit, uh, uh, hier uit Rotterdam. Ja uli la ballilla lella così va a sacco va butica e la va funna tabete Een leuke anekdote over vertellen. Te Mijn album is gewoon, heb ik allemaal zelf gearrangeerd en geproduceerd en dan heel strak gearrangeerd. Ook toen de drummer en de bassist kwamen, kwam het heel nauw. En ik wist nog dat er een heel strijkkwartet en een hobo wisten overheen zou komen. Dus alles wat zij te veel spelen, moet ik gaan herarrangeren, kan een ander niet meer spelen. Dus dat, dat kwam nogal nauw. En uh, ja, toen dus Boom Namagangan ook gedraaid werd, werden we gevraagd om op het Amsterdam Roots Festival en ook op uh, World Forum op te treden met haar. Dus ik belde Rachel en ik zei, uh, ja, we kunnen optreden. Oh, fantastisch. Uh, gaan we het doen? Wanneer zullen we repeteren? En het werd dus echt stil aan de andere kant. En, en ik zeg, repeteren? We moeten... Nee, ja, maar repeteren, dat doen we niet in Afrika. Ze komt uit Zambia. Nee, dat, dat, dat ga ik echt niet doen. Dat, dat, ja, maar hoe doe je dat? Ja, maar je bent toch een muzikant? Je gaat gewoon zitten en je gaat spelen en dan komt de spirit naar beneden. Die laat je ronddansen en dan ben je muziek aan het maken. Dus ik zei, ja, daar moet ik over nadenken hoor. Dus ik hing op met mijn vrouw, die luisterde mee. En die kijkt me aan en die zegt me, ja, zie je, waarom moet altijd dat alles op jouw manier? Je speelt al zo lang muziek. Jij redt je toch onderhand wel? Waarom ga je gewoon niet naar eens gewoon staan en doe je het op haar manier? In het slechtste geval ga je eronder uit. Nou ja heb je een keer pech gehad, maar misschien komt die spirit wel echt naar. Dat is zo gezegd, zo gedaan. We zijn daar gewoon gaan staan en hebben op de inspiratie gewacht en die kwam. En uh, toen moest ik ook denken aan mijn favoriete moment van mijn album. En dat is het einde van Treme. Want nummer zou eigenlijk 3,5 een, een minuut duren, maar het duurt uh, beduidend langer. Of drie minuten zouden duren. Maar dat was eigenlijk gekomen dat het, ik naar het toilet ging en de drum en de bassist doorspeelde. En toen kwam ik terug, maar het bleef steeds op de band staan, dus iedere muzikant die daarna kwam... ...en ook, ik zei, die ging over dat, dat, dat laatste stuk jammen, zeg maar, wat er buiten viel. Maar dat stuk, dat werd dus, dat laatste stuk werd steeds mooier, maar daar heb ik helemaal niet mee bemoeid. Ik heb me, met iedere koebel, met iedere hi-hat-tick heb ik me gewoon bemoeid. Behalve dat laatste deel van track, is mijn favoriete stuk van mijn album. Dus, hoe wordt mijn volgende album? Niet Nederlandstalig. Maar ik ga dit keer denk ik een kader plaatsen. Zeker nu ik voor de albumpresentatie, de doelen, heb ik voor het eerst ook met een band gespeeld. Die doen dat zo fantastisch. Ik ga gewoon eens kijken wat er gebeurt als ik een kader maak. Binnen de muzikanten kunnen we bewegen. En dan het is gewoon zo laten en wachten tot de spirit naar beneden komt. En die is gewoon goed laten rondbansen. Dat lijkt me wel eens wat. Start without me, I'm a little lady Hot heels, keep marching on
0: In DJ, DJ Blue Flamingo, zo treft, uh, ja, daarin eindigen we dit uur. Het is wel een mooie levensles dat loslaten mooie dingen kan opleveren. Wat natuurlijk niet meevalt als je gewend bent om alles ja, altijd in de hand te houden... en om tamelijk perfectionistisch te werk te gaan. Benieuwd naar het resultaat uh, te zijnde tijd. Eerst maar eens de boer op met het materiaal van die eerste solo plaat, zou ik denken. Een plaat getiteld Metropolifonica. Ook wel mooi dat Zia net Bram Peper noemde... in verband met het nieuwe elan van Rotterdam. We hebben dit gesprek opgenomen voor het overlijden van Bram. Dus het is niet zo dat door dat overlijden Peper voor in zijn gedachten zat. Ja, verder gaat natuurlijk het DJ-werk van Zia gewoon door. Misschien dat u hem wel binnenkort ergens tegenkomt. Nou, dan heeft u... Dit als achtergrond uh, zijn halve levensverhaal zo ongeveer. En hiermee eindigt het opkamertje voor vandaag. Zometeen na nieuws en reclame nog meer fraaie muziek. En om één uur nemen de collega's van de sport het over. Tot de volgende keer. Jo.